0: er okay at investere i, og hvad er ikke okay? Det er det store spørgsmål, efter pension har lukket for alle investeringer i kinesiske virksomheder. Og så skal vi følge op på MeToo i erhvervslivet. I sidste uge der stillede vi det polemiske spørgsmål, er MeToo på vej til erhvervslivet, og nu ruller snibolden for alvor. Virksomheder fremlægger detaljer om sager i medierne, men er det her med åbenhed omkring sagerne, så det, der skal til for at ændre en kultur? Det og meget mere skal vi omkring her i Selskabet på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i ugen store erhvervshistorie med udgangspunkt i de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv, med hjælp fra nogle af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Mie Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver, og som det første siger jeg altid goddag til dig, Jens Christian Hansen. Pænt goddag.
1: Pænt goddag, Mia.
0: Du er også selvstændig journalist og i øvrigt mange år i erhvervskommentator. Og så har vi som altid to paneldeltagere i studiet. Velkommen til Laura Lindahl. Tak skal du have. Du er direktør i DFM, Dansk
2: Facilities Management, og du er meget bedre end mig til at sætte nogle ord på, hvad det er. Jamen, det er jo en forening, som samler alle inden for facilities management i Danmark, både rådgiver, leverandører, driftherrer, så, så alle, der arbejder med facility management, de er medlemmer i vores forening, og så er vi et videnscenter for, for at udbrede gode best practice-idéer og alt muligt andet. Indenfor. Og så må
0: lige fortælle uh, facilities management for folk, der ikke er inden for det.
2: Ja, facility management, det er uh, støttefunktionen til uh, kåropgaven i enhver virksomhed. Så rengøring, kantine drifter, vedligehold og ejendommen. Mm.
0: Så er vi lidt mere med. Og i øvrigt, ja, du naler den præcis meget bedre end jeg gør. Og i øvrigt, så er du også kommunalpolitiker på Frederiksberg for Liberal Alliance, øh, med i bestyrelsen i Wonderful Copenhagen, øh, og du har også tidligere siddet i Folketinget, også yes. for Liberal Alliance. Og goddag til øh, dagens anden panelgæst, Morten Jonsen, Velkommen til. Jo, no, tak. Du er journalist og stifter af erhvervsmediet Inside Business. Og du kan da også lige sætte et par ord på, hvad er Inside Business?
3: Jamen, inside Business er sådan et lidt mindre specialiseret medie, hvor vi skriver nogle lidt tungere og lidt mere dybdegående historier om dansk erhvervsliv, og forsøger at komme lidt bag kulisserne i, hvad der sker i de store virksomheder og nogle af de der spændende sager, som der nogle af de andre medier måske engang overser. Så det er ligesom vores metier at grave os helt ned i substancen og få alle de der lidt spændende ting frem, som, som ikke altid kommer frem.
0: Så man får lidt mere hos jer, end hvis man øh, holder berlingskelet. Det skulle man da meget gerne gøre i hvert fald. <laughs> Og som altid lægger vi ud med et kort nyhedsoverblik. Jens Christian, hvilke historier og mennesker har fyldt mest i dine øjne i den seneste uge?
1: Altså den helt store historie, netop i disse timer, kan man sige, det er jo feriepengene. Disse feriepenge, som nu vælter ned over os, disse 59 milliarder i 59 milliarder kroner, som vi har sparet op til ferie, som vi kan hæve nu, hvis alle sammen hæver alle deres penge. Jeg hørte nu lige her for nylig, at der forløbig er søgt om 20 milliarder, Uh, og, uh, og det vil jo så betyde, at den trysser en masse penge ud i samfundet, og der trysser i øvrigt også en masse penge tilbage til, uh, til vores finansminister, Nikolaj Vammen, fordi det skal betale skat af det her, både ja. lavskat og højskat og topskat, så... Ja, altså i bedste fælde så ryger det sådan 25 milliarder kroner ned i kris, Nikolaj Varmens øh, krigskasse, kan du sige.
0: Men hvor mange penge er det, øh, 60 milliarder kan jeg godt regne ud af rimelig mange penge, men hvor mange er det for en helt almindelig lønmodtag?
1: Jamen altså i hovedtræk er det jo sådan, at det er 12,5 procent af den løn, øh, du havde fra september 2019 til august 2020. Mm. Det er sådan et sted mellem øh, 25, 30, 40 000, øh, plus minus, lidt afhængig af øh, hvor stor din løn var. Mm. Men i er det tre uger, og det er jo så også et politisk stridspunkt, hvorfor øh, man ikke øh, udbetaler alle fem uger, for det er jo fem uger, vi har til gode.
0: Mm. Og øh, så det er kun en, en, en del af dem, men hvad kan det, nu er det jo et rigtig stort beløb, hvis, øh, i hvert fald, hvis, øh, hvis, hvis mange hæver pengene, hvad kan det gøre for samfundet?
1: Jamen det drysser jo penge ud til samfundet, som vi har lyst til at måske, øh, det er måske sådan lige det, der skal til at skifte køkkenet ud. Igen, igen. Jeg ved ikke, om det kan betale hele køkkenet. Det kan det næppe. Måske få skiftet bilen ud. Rejse kan det jo ikke blive så meget af. Det kan så være ting til hjemmet. Det kan mm. være, at vi går med lidt mere på restaurant. Men det store spørgsmål, det er jo så, vil du have pengene nu, eller vil du vente med dem, til, til du bliver pensioneret? Ja, så får man det, lidt mere, ikke? Nej, man får ikke mere, men du kan få en anden skatteberegning. Ja. Altså, alle også her omkring bordet, tror jeg, at vi er topskattebetalere, og så skal du betale topskat af hele beløbet. Mm. Og det kan godt øh, betyde en hel del tusinder, øh, ja. hvis du i modsætning venter til, at du bliver pensioneret, hvor din indtægt er lavere, og dermed er øh, skatten lavere. Men det er så nogle øh, overvejelser, man hver især skal gå ind på, ved at bruge pengene nu, eller ved at vente med dem til, at jeg øh, øh, bliver pensioneret.
0: Mm. Det sidste, jeg ville høre om med hensyn til feriepenge, det er, jeg hørte Nikolaj Vammen, da, da de begyndte at tale om feriepenge, der kunne blive udbetalt, der sagde han, at man jo kunne gå ud og købe en grill, for eksempel, en ny kuglegrill, men kan man sige noget om, hvad er godt at bruge pengene på, og hvad er mindre godt at bruge pengene på, når man får dem?
1: Nej, hvis jeg skal svare på det, så øh, tænker jeg på, at det er jo sådan set, øh, oh, ja, man kan jo have mange, sådan, øh, altså lægge penge i de danske kasser, mm. altså i de danske virksomheder, ikke? men det synes jeg nu er en ret øh, snæver betragtning.
2: Mm. Laura? Ja, altså vi ved i hvert fald, at vores kulturliv og vores restaurations- og hotelliv lider og har virkelig været hårdt ramt under mm. corona, så... Altså, jeg tror da, at vi kommer til at bruge pengene på at støtte vores lokale restauranter, caféer og kulturliv.
0: Ja, det er der fint budskab lige at få ud over rampen. Fordi du har øh, selvfølgelig flere historier fra, øh, fra ugens gang. Jamen, jeg har
1: en mere, som jeg synes er interessant, og det er, der skal vi over til Siljeborg, over til Jyske Bank, øh, Anders Dam. Øh, Jyske Bank er hårdt trængt i øjeblikket. Øh, senest har de fået lavet sådan en tilfredshedsundersøgelse, og den falder øh, deres, øh, kundernes tilfredshed med Jyske Bank falder markant. Uh, Anders Dam siger så, den, uh, den store direktør, der er i Silkeborg hos uh, Sydsjøske Bank, at det skyldes alene, uh, at uh, de var først med disse negative renter, altså at man skal til at betale for at have pengene stående i banken. Uh, det ved jeg så ikke om hele sandheden, fordi så skulle han jo have fået flere penge i kassen. Hans børskurs, den ligger den laveste af alle banker. Så altså, det er en pressemand der, og uh, vel også et bevis på, at uh, at, øh, at bankerne selvfølgelig er hårdt presset, også af hvidvaskskandaler, og så
3: osv.
0: morgen du havde en kommentar Ja, her.
3: det er jo sjovt at se fra Anders Damm. Han bliver jo snart 65, og det har jo længe været et åbent spørgsmål. Hvem skal egentlig aflyse bankkongen fra Silkeborg. For, for en år siden, der var han Stamme ligesom den rydderen på den hvide hest der skulle redde boligejerne fra stigende bidrag og ting og sager. Der var han ligesom den, der gik forrest med, at nu skulle, folk skulle ikke have så hårde bidragssatser og de her ting og sager. Og så lige pludselig, så nu ligesom vent, nu skal han nu skal, stiller han krav til, folk skal have, hvad for en revisor folk skal have, og de skal betale dit og dat. Så nu vender det så også, at bliver kunderne utilfredse samtidig med performance, der ikke er særlig god. Så det virker som om han famler lidt for at redde sit eftermæle.
0: Mm. Øh er det Du taler om om negative renter. Er det kun negative renter, eller er der andre årsager til, at jyske Bank ligesom, ligesom dumper i sådan en opgørelse her, de er op mod? Danske Bank, som man kan sige, også jo, har et rimelig dårligt ryg. Ja,
1: men det kan man sige. Man kan sige, at hele branchen er jo, er, jo, er jo i bad standing for nu at bruge et rockersprog. Og, øh, og hvad man sige, de der hvidvaskskandaler smitter selvfølgelig af på hele sektoren. Øh, og andre sager smitter også af på Jyske Bank. Mm. Øh, men Jyske Bank er så også trængt øh, kursmæssigt, som jeg var inde på. Og økonomisk, øh, altså de er måske for... Altså, de ligger i den der gruppe af mellemstore banker, som trods alt er for små til at have et realkreditinstitut og det hele under samme hat. Så så jeg tror, at vi er på vej mod den store funktionsbølge, typisk i det jyske, for at de skal gøre sig større og IT-husene bliver større, så de får noget mere kritisk masse, som det hedder, så omkostningerne kommer så i, ned.
0: Jyske Bank i virkeligheden måske kan blive slået sammen med nogle andre banker?
1: Det kan man da godt forestille, hvis oh. det er nogen, der vil være sammen med, med Anders Damm. Altså De snakkede jo, har jo tidligere øh, snakket kærligt med, med Sydbank dernede i Åben Rå. Det blev så ikke til noget. Så der er sådan nogle, der er en masse snakker i, 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 disse, i disse tider.
0: Nå, ja, men, øh, så blev jeg også så meget klogere. Lad os gå i gang med dagens første paneldebat, hvor vi skal tale om pension, og det er jo altså om noget et emne, der dels kan få folk til at lukke fuldstændig ned for lytning, og også jo for få folk til at slukke for deres radio, forestiller jeg Men Men bliv nu hængende, fordi det handler nu engang om vores egne penge, altså, og mere præcist i den her sammenhæng faktisk akademikernes penge. Det er dem, der hedder... Akademik og pension, som, er, som lige har skiftet navn, det har indtil for nylighed MP-pension, magistrenes øh, pension, pension øh, og traditionelt for dem, der er medlem af magisterforbundet. Ikke? Jo, øh, det er
1: magistre, det er psykologer, det er akademikere, øh, selvfølgelig, som det nu hedder. Øh, en stor gruppe.
0: Ja, de har besluttet, at de ikke længere vil investere i Kina, trækker en masse øh, investeringer ud af kinesiske virksomheder. Men Jens Christian, kan du lige prøve at rise op, hvad er det, sagen handler om?
1: I meget i kort tid handler det om, at, at akademændingernes pensionskasse har meldt ud, at de nu trækker 400 millioner kroner fra deres investeringer i kinesiske statsobligationer og kinesiske statsejetselskaber, fordi at Kina har så mange problemer. De har Hongkong-sagen, de har sagen med, med, med disse muslimske inguer, eller hvordan de nu hedder. Ja. De har problemer generelt med menneskerettigheder, og de har problemer hele vejen rundt, så nu, nu tager de det meget voldsomme skridt, etiske skridt, kan du, mm. kan du sige, at trække sin investering ud af Kina. Vi vil ikke investere i kinesiske aktiviteter. Det er et meget voldsomt
0: træk. Og som jeg læste et sted, er det vist nok den første vestlige investor, øh, der man mener har truffet den beslutning, altså så som er etiske overvejelser, at man trækker sig fuldstændig ud af ki- kinesiske investorer. Øh, Morten, du har en kommentar her.
3: Ja, man kan sige, at det er jo ikke tilfældigt, at det bliver lige nu akademikernes pensionskasse, der gør det, fordi de har jo de sidste par år med en ny investeringsdirektør, der gjort meget lidt ligesom så at være den her pensionskasse, som går forrest også med danske banker, og vidtvarsket og ting. Og så De er jo meget hurtigt frem, altid til at komme med de udmeldinger. Det er jo også fordi man skal se på hvem at deres medlemmer, mm. Jamen deres medlem kan godt lide, at man kommer med de udmeldinger, fordi de har også meget selv meget oplyst og kan godt lide, at man har en holdning til de her ting, ja, ikke? Ja. Og på den måde er det jo forfrestet, at der er en pensionskasse der gider at stille sig frem og sige de her ting, også når det bliver lidt mere følsomt, fordi det virker som om, der er jo konkurrence mellem alle pensionskasser om hvem kan være flinkest og grønest og pænest, og mm. de her ting og sager. man bliver det lidt kvalmende til sidst. Ja. Uh, og der kan man sige, at der er akademisk uh, pension trods lidt et frisk pus, fordi de også gider at tale om de svære sager, og ikke kun når, der, når man skal ligesom ud og pusse sin glorie med ting og sager.
0: Ja, fordi jeg, jeg tænkte også lige, Jens Christian og I kan også gå byde mig. Jeg tænkte bare lige at, at få for lytterne at få tegnet lidt et billede af. Altså en ting er akademik og pension, men hvordan er pensionskassemarkedet i Danmark? Hvad for nogle spillere er der i det?
1: Der er rigtig mange spillere. Det er jo et kæmpe Det er jo en hel industri. Uh, vi har vel sparet op fire, hvad er det, Fire til fem. Uh kan okay, jeg snakke Altså noget med to-tre gange det, det danske nationalprodukt har vi sparet op i pension. De store er, de store frie kasser kan du sige, det er Danica, PFA og så Velliv, den gamle, når det er liv, og pension. Ja. Derudover har du jo en hel masse arbejdsmarkedspensioner. Altså det vil sige, at hvis du er af med en fagforening, så er du tvunget ind i en bestemt pensionskasse. Uh, så, og der, der har vi jo sampension. har. Ja. Her. Ja. Industriens pension, Pension Danmark øh, osv., PKA, øh, sygeplejerskerne, og nu også øh, magisterne, og så har du en, en række 10-15 øh, mindre øh, arbejdsmarkedspensionskasser. Det er ja. et kæmpemæssigt øh, marked, det der.
0: Og det er jo ikke nyt, at vi til det her med, hvad er korrekt, eller hvad er, hvad er rigtigt og forkert at investere i. Der har jo været sådan meget diskussion gennem årene, kan jeg huske, lærernes pension øh, investeret i tobak. Hvor det er jo ret oplagt, at det ikke er specielt smart for en, en pensionskasse, der ligger for, for folkeskolelærer. Øhm, men er der regler for, hvad man må og hvad man ikke må?
1: Altså, det er selvfølgelig en lovgivning, øh, hvor meget du, må i, du skal have i obligationer, og hvor meget du øh, skal have i aktier. Og jeg kan ikke huske om, øh, det er også med så videre. men der er jo ikke nogen etiske... Det kan være, Laura. Du er jo lovgiver, var lovgiver i hvert fald tidligere. Jeg tror ikke, der er nogen lovgivningsmæssige på det etiske område. Det er jo sådan et vurdering op til de enkelte medlemmer. Det er jo det, det handler om. Det kan vi måske snakke om senere. Til at finde ud af, hvad de vil.
2: Ja, mig bekendt er der, ikke, er der ikke nogen i forhold til det etiske. Men jeg synes jo også, at det her er... Øh, ja, nu øh, et frisk pust, men i hvert fald walk the talk, fordi der er jo så meget greenwashing i Danmark, at det, at det er helt uhyggeligt, og det der med, at vi alle sammen vil tage afstand fra og gerne vil identificere os med osv., men bare rigtig meget af det, vi gør, hænger bare ikke sammen med det, vi siger, vi gerne vil gøre, og det, vi synes, at det er korrekte at gøre. Så det der med, at man går forrest og anerkender, at det kommer til at koste os nogle penge, fordi det er jo det, der er hele spørgsmålet her, det er, er du villig til... Mm. Og investere i det korrekte, i det etiske forsvarlige, så skal du bare vide, at det kommer til at koste dig på bundlinjen. Og det skal man jo være villig til. Og det synes jeg faktisk er fedt her, at man går ind og siger, at det her det vil vi faktisk ikke støtte. Og ja, det kommer til at koste os nogle penge, men det er vi villige til, fordi det betyder noget. Sagen betyder noget for os. Men medlemmerne af akademikernes pension, er de så... Er de så enige?
1: <laughs> Nej, altså det er, man, det, er, det er jo en stor forening. Jeg kan ikke huske, hvor mange de er, i magisterne, hvad er de her magisterne er det i en 80.000 eller sådan noget der. Æ, de er selvfølgelig ikke enige, men altså de der generelt sammen, det er på øh, arbejdsmagtspensionsområdet i hvert fald de sidste på, og der har der været nogle hissige diskussioner, og det er selvfølgelig en hård kerne, der, der gider at gøre noget i det der medlemsejerskab, øh, øh, men det bliver jo også hurtigt sådan lidt lidt, lidt risk, øh, fordi hvad så med... Øh, hvad så med Rusland? Hvad med Katar? Hvad med investeringer i Dubai eller andre mystiske steder? Hvad med USA? Der er dødstraffe, hvor man overhovedet investerer i amerikanske virksomheder. Nu ved jeg godt, at jeg trækker den lidt længere ud. Men, men altså, der bliver sådan nogle balancegange der, hvor hvad, hvad er okay? altså, vi har jo en, der er jo ikke forbud mod at ryge, for eksempel. Alle er jo enige om, at det nok ikke er særlig smart at ryge, men altså ikke forbud mod at ryge. Og det kan også give et, et godt afkast. Det samme, hvis jeg lige må slutte der, så i hvert fald den her omgang, med olie og fossile brændstoffer, altså investering i gamle olieselskaber, der er vi jo næsten alle sammen imod. Men vi kører jo alle sammen rundt i biler, øh, øh, benzin og diesel, så der er jo en masse hykleri i det her også, synes Men jeg. Men som
0: Laura siger, så kan det godt være, man kalder det greenwashing, at vi gør noget på den ene side, og så gør vi noget andet med den... Det, vi gør med den ene hånd, det gør vi ikke med den anden hånd. Altså sådan øh, modstridende øh, handlemønstre. Men det er vel også godt nok, at der er nogen, der gør noget. Altså at man skal træffe nogle beslutninger om, hvilken vej man går på et eller andet tidspunkt, der man vel nødt til at sige stop for olieinvesteringer.
3: Jo, man kan sige, det er jo det samme, når man så spørger de her pensionskasser, vi også rigtig gerne have på det her greenwashing, sig: at vi er aktive ejere, vi kunne ind og sige, at når, noget, når noget, sådan nogen vedtager en lønforhold i et selskab, så gør vi, at vi imod det ting. Hvis man så ser på... Hvordan er de så det? Nej, de hyrer nogle andre ind til, som er ligesom sådan nogle proxy advisors, der går ind og ligesom styrer de her ting for pensionskasserne, stemmer på deres vegne, fordi pensionskasserne ikke har selv ressourcer til det. Så der er en masse af det her med, hvor man kan sige, hvor aktiv og hvor meget gør I så Ligesom alt det her med, du vil grønne fonde og alt det der. Der er altså meget med, at man skal pusse sin glod, og så osv., hvor jeg synes, det er nogle gange virker sådan lidt kvalmende.
2: Men jeg synes bare at her, der får man startet en debat ved at tage fra, og selvfølgelig fortsætter medlemmerne at bakke op om det, og det er jo derfor, der skal være frit valg af pensionsselskab, fordi så kan man jo melde sig ud, hvis man ikke øh, støtter op om det. Men hvis man støtter op om det, så starter man en debat, der man får sagt fra, og det synes jeg i virkeligheden er sundt.
0: Ja, man kan sige, at den debat, der var omkring tobaksinvesteringer blandt andet, den startede jo med nogle avisartikler, for der var det nogle nogle journalister, der startede debatten, og så kørte den ligesom af den vej. Her er der jo nogen, der træffer beslutningen selv, kan man sige.
1: Jamen altså, jeg vil lige sparke en lille ting ind her, fordi i disse tider, hvor hvor alt kan lade sig gøre, så kunne man jo faktisk i pensionskasserne lave sådan nogle små, så så du ligesom fik din egen investering, altså sådan nogle mikro. Uh, investeringer. Det vil være lidt dyrere sandsynligvis, ikke? men så kunne du så sige, okay mine penge skal kun det, og en anden en siger, at mine penge skal kun det. Uh, det vil så gøre det dyrere og gøre, som Laura siger, afkastet dårligt, men altså teknisk, uh, tror jeg sagtens, eller har vi muligheden for at lave disse mikro Øh, mikropensionskasser, øh, øh, hvor du kun stort set
3: er mellem selv.
0: Hvor du ligesom selv logger ind på din egen profil og finder ja, ud af, kan her, jeg kan sætte pengene her ja, og her. Ja. her ja. Det er ja. lidt
3: besværligt og lidt øh, byråkratisk. Det er ja. det som bare min der er også bare, når vi ser nogle af det her tema, nu er det så lidt det her med Kina, men hvis vi simpelthen så, så for nogle år siden omkring skattely, hvor der var ekstremt meget debat omkring det her med Jamen, den fond, der hedder Macquarie, en australisk fond, som havde været rimelig aggressiv skattetænkning i Københavns Lufthavne, mm. jamen, den går så ind og køber TDC sammen med flere pensionskasser, og så kommer den her skattelys af frem, hvor man finder ud af, at, at de har brugt det her, altså lavet en masse fiksfaktorier af Macquarie i forhold til det danske skattemyndighed, og så spiser man så ATP og PFA og hvem der ellers er. Når man, så stoppet med at samarbejde med Macquarie? Øh, nej, vi er bare stoppet med at lave nye investeringer. Så det vil sige, at man beholder sig til ja, det, man, man har sige, det sammen med dem, men, og så har vi stillet dem en række kritiske spørgsmål, som de skal svare på, og bla, bla, bla. Men, men de vil jo så ikke gå ud og sælge deres aktive, for de ved godt, at så skal de jo dumpe dem, og så bliver det ramt på pris, så, det, så Det er jo ligesom, at man vil gerne være korrekt til, til en vis grænse, sådan, men når det så bliver lidt for, kommer til at ramme lidt for meget på afkastet, så så ah, så holder man alligevel lidt igen.
1: Ja. Men, Hej, det er jo ingen, ja. men det er jo ingen tvivl om, at det er jo en tendens, der er stigende den her hvad skal man sige, bevidsthed om, hvad du investerer i, og Morten var lige kort inde på det, vores største pensionshus er jo ATP. Det er jo sådan en de kan ikke lige at høre det derude oppe i, i Hillerød, at vi kalder det en statsfond, men det er jo, en, det, det er jo en, en statsfond, fordi vi er jo tvunget ind i den. Og de har det meget svært nogle gange med at balancere på disse etiske, korrekte måder øh, i forhold til afkastet Men de er så store, at de betyder noget, ligesom, næsten ligesom den norske oliefond. Altså hvis de gør noget i verden, så lytter hele verden. Ja. og det vil der tror jeg der det vil der være en stigende tendens til at pensionskasser alle vores pensionspenge bliver mere aktivistiske, hvis du... Øh... Jamen,
0: og, og den her, nu taler vi nemlig også om den, den grønne profil, altså Velliv, som du nævnte, som er deres gamle øh, pensionskasse. Den har så skiftet navn til Velliv og har en, en grøn hjemmeside og, og meget sådan, øh, profilerer sig meget på det. Og der er jo rigtig meget debat om det her. Og jeg, jeg kender også et, øh, til et selskab, der hedder Matterpension, som sikkert er meget, meget lille, men som fylder enormt meget på sociale medier, fordi de får ligesom øh, influencers til at, at have en konto der og ligesom så får de, dem, så, så de sponsoreret gennem dem. Ikke? Og, så, og så spreder det sig og ud blandt unge på den måde. Altså det jeg prøver at tale mig hen i retning af, det er, at der ikke er en bevægelse i gang her, at de ligesom er, også de store, ligesom er nødt til at hoppe med på vognen.
3: Jeg vil sige det sådan det er til den vis grad, indtil det gør for ondt på deres, øh, altså på mm. økonomien. Så altså, de her ting med Kina, som, som akademien laver nu, det er jo noget, de vil ikke gratis at gøre, men det er ikke noget, som rykker og særlig meget med deres afkast. Det er jo klart, hvis du siger til at I har 10 milliarder kroner og meget, der er 13 milliarder kroner investeret i fonde på Kæmmernejen, og et skattely. Hvad gør I ved det? vi laver ikke nye investeringer på kæmen, nej, nej, nej så dem, vi har. Nej, det gør vi ikke. Så, så min pointe er, at, at man vil gerne, som det er nu, til en vis grad, men, men så heller ikke længere i forhold til, at det skal heller ikke være for dyrt.
2: Nej. Nej, det er jo fordi, at det er jo vores pensionspenge. Så, så vi kan jo ikke gå og, øh, og lave filantropi hele livet igennem, for så er der ikke nogen penge, når vi går på pension. Så vi er jo nødt til at investere i noget, der giver et afkast. Men jeg synes, debatten om, hvad vi investerer i, og hvad vi legitimerer og blåstempler gennem vores investeringer, især når det er øh, ATP, som vi er tvunget ind i, så er det den danske stat, der legitimerer og blåstempler det, man, man, øh, man investerer i. Og den debat synes jeg er vigtig.
0: Hvor meget kan man risikere så, hvis nu vi siger, at vi alle sammen lægger øh, vores pensionsopsparinger øh, om til, til grønne virksomheder eller bæredygtige virksomheder? Altså, hvor meget risikerer vi så, at vi skal leve for mindre? Hvor meget mindre får vi ud af det, når vi skal pensioneres?
1: Ej, det tror jeg ikke, man kan sige. Nu, nu nævnte grønne virksomhed. Altså, grønne virksomheder kan jo være et super godt sted at investere. Mm. Altså, måske endda der giver mere end tobak. Mm. Øh, så det er, øh, det er altså, øh, et, altså, et mangefacetteret... Øh, billedet det der altså man kan jo næsten sige det er sådan også værens egen etiske holdninger øh, til sådan nogle ting altså for eksempel det helt nye er jo Uh, hampproduktion ikke? til medicin. Ja, det er uh, det nye guld. Ja, uh, yeah, <laughs> det har i hvert fald været udskrevet som det nye guld, og nu viser det sig at uh, det måske ikke er så meget nyt guld, uh, fixfaktserier, uh, og piste, ikke? Men, men altså det er jo sådan en, en, en altså det er en svær øvelse. Jeg tror ikke du kan sætte beløb på, at det så koster 0,8 procent over et livsforløb uh, eller noget i den stil.
3: Men der er også det her med, at du er nødt til, når du investerer, som de her kæmpe, kæmpe pengekasser, som vi har Jamen, du er nødt til at være diversificeret og forstå på den måde, du kan og lægge det hele i for øh, fordi de laver Vindmøller. Fordi hvad sker der lige pludselig, hvis det er sådan at den amerikanske stat fjerner sin tilskud markant på, på havvind eller hvad ved jeg? jamen, så, så vælter aktierne ned, så du er også nødt til så som de har forvalgt at placere dig. Så du har en vis risikoafdækning for, eller hvis det er et år, øh, hvis alt alt været solcætter pludselig, at man finder ud af, at det solceller giver kraft, eller hvad pokker ved jeg? Ja du ikke bare har sat alt på et bræt, det kan man jo ikke, fordi så raver du den der og rammer folks altså afkast.
2: Plus at det så er et spørgsmål om, om den enkeltes holdning og den enkeltes etiske. Øh, grænse kan man sige. Så, så, så der er vi jo forskellige, og vi har forskellige tærskler for, hvad vi synes er okay, og hvad vi ikke synes er okay. Mm.
0: For hvad synes I er okay? Altså, jeg kan godt komme med nogle eksempler, altså ikke i, hvad jeg egentlig selv synes er okay, men der er jo sådan nogle meget grå, gråzoner, kan man sige. Kan man godt investere i Carlsberg, som jo har et stort marked i Kina? Øh, kan man godt investere i teleselskaber, som bruger Huawei's teknologi, for at de overhovedet kan få et signal rundt om i verden? Altså,
2: hvor, hvor går jeres grænser? Jamen, jeg synes, det er svært. Hvor går min grænse? Altså, jeg har jo ikke engang øh, kigget ind i... Jeg har PFA. Jeg har jo ikke engang kigget i, hvad PFA investerer i. Mm. Så det er jo også et eller andet sted i... Øh, altså, hvor langt er man i sin omstilling og i sin... Jeg er ikke der, hvor jeg kigger i det, men jeg synes, debatten er god. Og jeg tror da, hvis jeg vidste, at PFA investerede i øh, våben, eller, så kan det da godt... Ja, det ved jeg ikke engang, om jeg vil. Men det
1: er jo også svært at ja. få våben. Hvad er ja, våben? Altså, vi er enige om en landminer, det var... Det første, det blev øh, boykottet, kan du sige. Ikke? Og klyngebomber. Og, og klyngebomber og sådan noget. Men våben, er det sådan en forsvar? Jeg snakker ikke... Ja, ja, ja altså, jeg, forstår, jeg mener, hvad du siger. Ja. Vi, vi har jo politikere, der puster 20 milliarder kroner ind i vores forsvar om året, mm. og andre lande meget mere for ligesom... Øh, altså, krige er ud, forsvar er ud. Mm. Så, så jeg tænker på, at det nedre grænse må være lovgivningen selvfølgelig. Altså stats, de statslige lovgivninger. Så kan man bygge på.
2: Ja, så måske også en vores nations, ikke? Altså, ja. kunne, du, kunne du investere i noget, altså, nu siger jeg bare, islamisk stat? Nej, selvfølgelig er vigtigt. Jeg altså, tænker der kan være en trussel for vores nation, og øh, vil man selvfølgelig ikke investere i... Men øh, og så, er det, så tror jeg mere, det er et tilvalg af noget, end det er et fravalg af noget andet. Altså for mig ville det være et tilvalg af grønne startups, fordi jeg synes, det er en god udvikling, og vi gerne vil den vej. Så ville det være en god måde at, at skubbe på en udvikling. Så jeg tror mere, det det for mig ville være et tilvalg af noget, end et fravalg af noget andet. Men
0: selvfølgelig suppleret af nogle andre ting, fordi man ikke kun kan lægge alle sine penge i, i Nej, også fordi
3: meget af de her grønne industri er jo stadigvæk så unge. Altså det er jo først nu, at sådan vindenergi for alvor bliver, bliver etableret. Så det er jo klart, der kommer til at gå nogle år, hvor du må have de andre investeringer også, for du kan jo som sagt der er jo stadig meget usikkerhed i de her sektorer, stadigvæk, så der kommer til at gå en år for den omstilling, eller mange år for den omstilling, for alvor er slået igennem. Og der kan du ikke bare ligesom gå ind og sige, vi køber kun vindmøller og solceller for alle pengene.
0: Vi løber tør for tid og øh, afslutter snakken om etisk pensionsopsparing, øh, og måske i virkeligheden kan vi også kåre det ned til, ligesom vi startede med at tale om, at, at det er sådan noget, der skulle løbe svært at tage sig sammen til at sætte sig ned og få, få set nærmere på, præcis hvor ens penge egentlig er investeret. Om lidt skal vi tale om MeToo i erhvervslivet, og vi skal se nærmere på Lars Sandal Sørensen, som er direktør i Dansk Industri, i det vi kalder selskabets erhvervsleksikon. Jens Christian, for bare en uge siden, var vi her i selskabet i gang med at stille spørgsmålet, om MeToo måske kunne være på vej videre fra mediebranchen og ud i erhvervslivet. Siden da, er det så bare eksploderet. Dels har 322 kvinder skrevet under på, at de har oplevet seksisme eller seksuel chikane i politik. Finans.dk havde en historie om, at over halvdelen af de største virksomheder i C25-indekset har haft sager om sexchikane de sidste fem år. Og forleden så var det det store advokatfirma Brun og Jejle, der øh, var ude og fortælle om, at man havde fyret en partner i starten af 2020 efter netop en øh, chikane af denne her karakter. Men det stopper ikke her, Jens Christian, fordi en af de store bestyrelsesformænd har meldt sig ind i debatten. Hvem er det?
1: Det må man sige, Lars Rasmussen. Øh, man kunne kalde ham den lidt den grå imenense i erhvervslivet. Han er nok øh, den mest magtfulde bestyrelsesformand øh, lige nu. Mangeårig direktør i Koloplast. Øh, nu formand i Koloplast, formand i Lundbæk, pillevirksomheden derude, ja, i pillevirksomheden i Valby, og så er han også formand for AMBU. Uh, og som, er det ambulant? Ja, det er sådan en uh, virksomhed uh, så ude uh, i Ballerup, som uh, producerer uh, medical udstyr, altså til sundhedsindustrien. Medika-
0: uh, medicinsk udstyr. Ja, ja medicinsk
1: ja. udstyr til, uh, til sundhedsindustrien. Og han melder sig ind og siger jo sådan øh, ret direkte, at øh, nu skal vi altså gøre noget ved det, øh, og hvis jeg hører ham ret, så siger han også, at vi må gøre det sådan i en vis form for offentlighed. Mm. Altså det nytter ikke, at vi sidder og opererer bag øh, kulissen og, 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 og har alle gode intentioner, vi må ligesom øh, frem på banen. Ja. Det, det, det er sådan, at øh, han er en, øh, en øh, konservativ øh, øh, stille og rolig øh, 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 direktør, som har meget succes ude i Koloplæs, så så det jeg har han givevis tænkt rigtig meget over, at han skulle gå aktivt ud i det her. Så du dag.
0: tænker, at det er ikke bare sådan en spur of the moment, at han lige... Nej,
1: det tror jeg ikke. Uh, nu skal vi så se, om han gør noget ved det, jo.
0: Ja, ja, det er fordi, jeg tænker, at i sidste udsendelse, der talte vi om det der med, hvor er det i Maersk og i Microsoft, hvor topcheferne har sendt sådan en mail ud og opfordrer til, at der er en whistleblower-ordning, og du kan også... Mit kontor er åbent, og så videre. Men det her er ligesom lidt noget andet, lader det til. Han, han er lidt mere proaktiv.
1: Ja, det synes jeg. Det er jo også et signal til, til den øvrige del af erhvervslivet. Man kigger jo altid sådan op efter, hvem har mest magt ja. øh, af mændene. Det er jo altid mænd, der sidder der. Næsten altid. Øh, og hvad gør de? Øh, så, 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 så jeg tror da det, øh, hvad skal man sige, øh, de vil brede sig, at man skal gøre noget. Og det der, det der at, er måske det, vi skal diskutere, tænker jeg.
0: Ja. Øh, og Morten og Laura, er I også overvastet, at og der er nogen, der sådan, sige, kommer jeg, ud med det her? Jeg
3: tror mere, at man skal se sådan lidt øh, en forlængelse af, hvad der skete i politikens hus nærmere bestemt ekstra vejret, hvor man så, at øh, når man ligesom forsøger ligesom at fejle hen under guldtæppet og, og ligesom at afvise, at der, der, der har foregået noget eller foregår noget, jamen så kan det bare eksplodere med hænderne på os, og det tror jeg virkelig har været en øjenåbner for mange i erhvervslivet der har sagt, okay, vi er nødt til at være mere proaktive, fordi... Det der mener, at tingene først eksploderer, og du ikke har kontrol over det, så er det bedre at gå ud, som Brune og Jajle gjorde, og sige, at vi har gjort det her, det her, det er, fordi jeg garanteret har fået et spørgsmål fra en journalist omkring vi har hørt rygter om sådan og sådan, og så går de ud aktivt og siger sådan og sådan, for det sidder der garanteret en kommunikationsekspert eller firma, der rådgiver dem til at sige, at I skal være proaktive her, fordi der så det. i hænderne på jeg bare sige se på ekstrabladet og på en masse, når de har været igennem.
0: Altså det er jo heldigt nok, at Brun og at har lyttet til der er nogen, der har sandsynligvis anbefalet dem til at gå den vej, men kan I lige prøve at rige op, hvorfor er det særligt, at et, et firma som Broner og kommer kom ud, for det var... Det var Berlings, jeg, jeg mener, at jeg læste i de. det var, og det var ret detaljeret. De også fortalte om, hvordan en mand var blevet fyret efter en julefrokost og i hvert fald firmafest, hvor der var foregået noget på dansegået. Altså vi var sådan ret langt inde i fortællingen om det i det, de no, går. Brugen og jeg
3: laver også, som en eller andet, store helt store advokatfirma. Det er jo en branche, som er af meget mystik og hemmelighed, alt det her klientfortrolighed, Og de, og de er jo alle deres regnskaber, for de her store advokathus er jo nærmest gået, når man så læser det. Og, og alt hvad de laver er jo sådan lidt ikke lysk, men det er også noget, de, de går ikke ud og skilder med det. Ja. Så på den måde det er meget, meget specielt, at de går ud og kommunikerer aktivt. Det er jo meget, meget sjældent, de gør det, og alene det jo, at få dem til at stille op til interview om sådan nogle ting, der er jo nærmest uhørt. Så det er jo en branche, som er sådan, går lidt og gemmer sig og lever meget af at servicere sine kunder, som ingen ved, hvem er. Så det, at de går ud, det viser jo også, at, at det virkelig er noget, som, som har ramt erhvervslivet hårdt og som man er nødt til at tage meget seriøst, fordi at tingene bare jamen, eksploderer, hvis du ikke gør noget ved det i tiden. Mm.
0: Jeg så, altså, ja, øh, jeg så, at øh, der var en række af de store revisionsfirmaer, der også var ude og fortælle aktivt om, vi har haft nogle sager, og sådan, og sådan. Det var både Deloitte og Ernest Young og Pricewaterhouse, Pricewaterhouse og så videre. Laura, du havde en kommentar her.
2: Ja, altså, først og fremmest vil jeg sige, at jeg jo elsker, at, at sådan en som Lars Rasmussen går frem og blander sig i den offentlige debat. Altså, der er jo faktisk ikke særlig mange erhvervsledere i Danmark, som blander sig i den offentlige debat. Øhm, så bare det, han gør det, og så selvfølgelig også, fordi han er den type, han er, netop den der øh, stabile, rolige, konservative type, så, øh, så er det rigtig godt for debatten, at der kommer sådan en på banen, fordi ellers så er det jo øh, mange kvinder selvfølgelig, mm. øh, som er på banen. Øh, men her der er der altså en meget, meget tung profil, som går ind og giver noget tyngde, i debatten, og når man ser på den anden side masser af øh, Battle Horde og Inger Støjbær og Pierre Kærsgo fra det politiske, der går ud og siger, at det er med lidt over, så betyder det rigtig, rigtig meget, at der er en tung stemme i erhvervslivet, der går ud og siger, at det her tager vi alvorligt. Fordi så bliver det lige pludselig lidt pinligt, at der er nogle højtstående politikere, der ikke tager det alvorligt. Mm. Æm, så på den måde legitimerer han øh, jo, jo hele debatten for erhvervslivet. Og det tror jeg er vigtigt. Så du tænker, at der er nogen, der kan spejle sig i ham? Altså tænke, Hvis sådan en
0: som ham siger noget, så skal vi måske også...
2: Ja, man ja. kan sagtens forestille sig, at sådan en som ham bliver tonangivende for det her. Og man i hvert fald ikke bliver udskammet for også at tage det alvorligt, fordi han er en respekteret erhvervsmand. Ja. Jens
1: Ja men det vi kredser om her, det er jo hele tiden, og hvad bliver det så gjort ved det? Jeg så en undersøgelse her for det et par dage siden for ledernes, ledernes uh, organisation, hvor de havde uh, fået 3.000 ledere til at skrive under på nice-sexy-kane, og så tænkte jeg, Øh, hvad de, I skriver under på? Altså ved I, hvad I skriver under på? Okay. Altså er det bare noget noget bluff? Altså I har vel ikke sagt ja til seksikerne tidligere, Nej. og dem det ikke har skrevet under på. At de så siger de så ja til seksikerne. Altså min pointe er sådan set bare, at det kommer en masse floffige ting nu også. Øh, øh, jeg er enig i, at Lars Rasmussen hvad skal man sige, signal øh, er vigtig, men og sådan en, øh, at, du, at du er som leder og skriver under på øh, øh, en eller anden underskriftsindsamling. Altså, det giver alle tal ikke meget for. Det Jamen, må jeg sige.
2: Det er jeg helt enig med dig i. Jeg synes også, at det virker helt, helt latterligt og, øh, og, og, og faktisk en hånd mod, øh, mod debatten og mod de kvinder, som har oplevet noget. Altså, det som jeg jo synes netop Brun Jejle gør her, det er jo faktisk, de går ud og viser, at vi fyrede en partner. En vigtig, en, en, en vigtig advokat i vores hus gik vi ud og fyrede, og det er det, man skal gøre, og det er det, vi gør. De skal simpelthen fyres, og vi skal have nul-tolerance over for den slags. Det der med at begynde på, at nu laver vi en politik for sexisme og en handlingplan, og vores HR vil lige sætte en proces i gang med at undersøge noget. Altså, hele det der, det er simpelthen useriøst. Men, men, men bare have helt klart et signal om, at vi fyre folk, vi vil ikke have det, punktum.
3: Husker man også, det er jo lidt en lidt følsom debat, der men men man skal lige bruge en tilfælde. skal man også huske på, at det er et eller andet største advokathus, som... I hvert fald i halvt år har mere eller mindre ligget i åben krig med hinanden internt. Formanden gik her i, i foråret, og der er rigtig, rigtig dårlig stemning. Der er en masse partnere, der er sure, og, og virkelig skændes på de interne linjer. Og da formanden øh, stoppede her i, i foråret, jamen, så gik der også straks rygter omkring, jamen det var på grund af noget med noget sex og ting og så, det viste sig så at være forkert. Så man skal også bare passe på, for der er også nogen, der kan risikere at bruge det her negativt. Lad os sige, der sidder sure mennesker inde i Brunjejle, der vil have folk ud andre måder. Det kan også være ekstremt farligt, hvis det ligesom... God, sådan, kommer i de forkerte hen og forstår på den måde, at det bliver brugt i en eller anden sammenhæng ja. af at få nogen smidt under bussen øh, på en eller anden måde. Fordi det var som sagt formanden, stoppet, stoppede, og jeg troede faktisk først, at det var ham, det handlede om. Det det var det så slet ikke. fordi, Men allerede, den der kørt snakken derinde omkring, at det var nok ham og de der, der. Det kan også bare være giftigt. Hvis folk der aldrig har gjort noget forkert, pludselig får smækket forskellige prædikater på sig, fordi der bare er en dårlig stemning internt, og, og man er uvenner og forsøger at stikke ja. kniv i ryggen på hinanden.
0: Modstridende interesser. Ja. Øh, må jeg prøve at høre jer til Morten og Laura? I, I er jo i hver jeres... Morten, du har du været i mediebranchen før, og Laura, du har været i politik. Har I oplevet det her?
2: Jeg har ikke oplevet det. Og, øhm, og egentlig så har jeg det der, det jeg er blevet spurgt en del om, jeg er også blevet ringet op af en del medier øh, for netop at høre, nu er jeg ikke længere på Christiansborg, så det kunne være, at jeg ville Ja, så kunne tage det være, at du var frit. den der, ja. øhm, og, øh, og jeg har aldrig oplevet noget, og, og det er jo lidt svært, hvordan skal man egentlig øh, tage det ned, fordi øh, hvor, hvorfor har jeg ikke det? Mit bud er... Øh, det kan jo være, fordi der, er, simpelthen er nogen, altså der er ikke er nogen, der synes, jeg er attraktiv, men det kan også være, fordi at jeg er en, en stærk kvinde, og at, øh, at man går en bu udenom og dermed jo ikke sagt, at dem, som, som bliver udsat for det, er svage, og det er deres egen skyld, men, men der er måske noget i, at nogle typer, øh, og det kan også være, at jeg ikke opdager det, øh, fordi at jeg er med på jargonen, eller jeg, jeg simpelthen ikke bemærker det, fordi jeg ikke tager det ned øh, på den måde, som, som andre måske gør. Mm. Jeg ved det ikke. Jeg kan bare sige, at jeg har ikke oplevet det. Jeg har ikke set andre opleve det. Jeg har ikke oplevet det som en del af den kultur. Øh, og jeg har trods alt været på Christiansborg øh, hver en i vinsdag, fire år. Og det er simpelthen ikke noget, som, øh, som jeg har bemærket. Det lyder også lidt som om, at du har grænset i din hjerne lidt ligesom...
0: Jeg har omkring min tid i journalistik og på mediearbejdspladser og virkelig gennemgået, hvad har man oplevet og ikke oplevet. Hvad med dig, Morten, jeg har du også sige, at Jeg må da
3: også tænke tilbage, hvor nu, nu har jeg også været i branchen i mere end 10 år på alle mulige forskellige aviser der er oplevet, og dagbladet, og også på Ekstrabladet i en, i en lang periode, som jeg, jeg var rigtig glad for at være på. Jeg, jeg tænkte netop også, at det her på Ekstrabladet, jamen, har jeg nogensinde været set noget af det, der er at julefrokost på Ekstrabladet var lidt et, øh, et særsyn. Det var lidt, lidt vildere end andre julefrokoster, men jeg har aldrig nogensinde ople til daglig, men om jeg lige sådan ty- en altså jeg lægger ikke mærke til sådan noget, jeg, altså jeg simpelthen for, så jeg, gør man Ja, og jeg tror måske også, at jeg spurgte også andre, som jeg har arbejdet sammen med derinde også kvindelige medarbejdere, som, som, hvor jeg spurgte dem, har I oplevet noget fra hjembørsisterne? Det havde de egentlig ikke, men de var sikkert fuldt om det sigter trives der i forskellige måske mere lukkede lommer rundt omkring, men lige der viser jeg et stort åbent lokal med, med, med 20 mænd og kvinder, der var der, jeg har aldrig oplevet noget.
0: Jeg var også påstå, Jeg tror, at de store øh, åbne kontorlandskaber har ændret på noget helt i i, i, bare i kraft af, at der ikke er lige så mange døre, man kan lukke, og, og ting, man kan holde skjult Men
2: debatten har selvfølgelig startet, at man bliver opmærksom på flere ting, øh, og, øh, og debatten har jo gjort, at jeg har tænkt over, der er der folk, som har sagt til mig, at du har sikkert fået mange stemmer, fordi at øh, du ser godt ud på din valgplakat. Altså det har jeg da fået at vide. Jeg har aldrig tænkt over det som noget, der krænkede mig, eller noget som jeg, altså jeg er da altså, glad for, at de synes, mit billede var pænt, men, men det er klart, hvis, hvis det er det, man altid møder, det er bare, at man ser pænt ud, mm. og så, så til sidst gider man jo ikke at høre på det mere. Øhm, så, så når jeg kigger tilbage, har debatten gjort, at jeg godt kan se, der er der måske nogle ting, men, øhm, men, men og, og debatten gør helt klart, at jeg er meget mere opmærksom på, hvordan vi taler, og bliver jeg udsat for noget, som, som jeg bliver, fordi jeg er kvinde, og men, men, men jeg, har ikke, jeg har ikke personligt følt mig krænket, men, men debatten har åbnet mine øjne, og jeg synes, det er en interessant debat, mm. selvom jeg ikke selv har oplevet det, og jeg synes, det er en vigtig debat.
3: Det, jeg synes, der også er problem med det her, det er jo, at man ved jo også, det ved jeg også for alle de arbejdspladser, jeg har været på, alle de juleforårs, man har været til. Du ved jo godt, også som leder, hvem det er, der altid får lidt for mange snaps og pludselig mm. render rundt med slipset øh, om, om, om hovedet og åben gyld og, og, ja. og savler. Det ved man jo godt. Og, og det er jo også et ledelsesfægt, at man ikke tager fat i vedkommende og siger, at hey, der skal du skulle lige tage en slapper til julespring eller sommerfesten, eller hvad pokker vi er. for man, som sagde, man ved jo godt, hvem er det? Det er jo altid de samme, der ikke kan styre det. Mm, ja, og det er jo det, det samme, man ved med ham fra Brunjægel, som er røget ud. Det er jo altid ham, der lige har været nødt og at så til julefrokosten, for han har altid for mange snaps, ja. og så skal jeg ja. rende rundt og te sig. hvorfor Og det har man jo sikkert vidst i, i 10 år. Så er altså, det er også et ledelsesansvar at prække der skulle man nu skal du altså i en hjem, kammerat.
0: Præcis. Det er jo også det, nogle af de her øh, vidnesbyrd, handler om. Det der med, at den allerførste dag på en arbejds Plads. Der, bliver, der er det kollegerne, der sætter ind ind i sådan ligesom de der to-tre, du skal passe på lige så snart i det øjeblik, der kommer, der kommer fadøl øh, på bordet. Ikke? Men jeg vil lige øh, runde af med at høre jer, fordi nu er I jo også øh, direktør i morgen i dit eget firma, og Laura, du er direktør i, i, øh, i øh, DFM. Nu skal jeg lade være med at kalde det FDM igen, som jeg også er kommet til tidligere. Øh, hvordan forholder I jer til det her?
2: Jamen, altså, det er så nemt i... Nu siger det. I,
0: gå I gang med at skrive en HR-bog. Ja, nej,
2: nej, det er bestemt ikke. Det er så nemt i DFM, fordi jeg har kun ansat kvinder. Ja. Øh, så er man ligesom ude om det, og Morten... Jamen øh... det er
3: sådan, at vi har kun mænd, det er øh, ikke bevidst, men sådan er det bare blevet. Så vores julefrokost er meget kedeligt, vi går meget tidligt
1: ja, hjemme. Fordi... det kan
2: være, at vi skal holde julefrokost ja, kan... sammen, morgen, ja, ja. fordi vi er kun kvinder hos os. Øh, Ej, men... Men...
1: Hvis jeg lige må sparke ind ja. i her, så altså, jeg synes jo, det at vi blander stadigvæk mange ting sammen. Ja. Altså, vi er jo enige om overgreb, fysisk overgreb, og alt det der værd, det er helt ud af skov. Og nu har jeg været i øh, erhvervslivet i 50 år, øh, i bankerne i mange år, og øh, i journalistverden i 30 år. Og jeg skal da ikke sige, med fri for at have været en del af noget, manne hører om. Øh, absolut. Og det er vel også det, som vi snakker om. Altså, hvad, øh, den der mandehørm, ti øh, mænd står og en øh, kvinde, øh, uden sådan direkte øh, at sige noget om, at øh, din bryster er dejlige i den bluse, eller hvad det nu hedder, det er jo over grænsen. Men de der lidt mere svære øh, ting og også komplimenter, der synes jeg, det bliver, altså, jeg synes, det er en svær diskussion. Ja. Det, det må jeg altså indrømme lige nu.
2: Det er helt vildt svært. Og det er jo den enkelte, enkelt, altså grænse, jeg oplevet for for et par år siden, den tidligere borgmester på Frederiksberg, der siger, at jeg kommer ind, hvad ser du godt ud, Laura? Og så er der en fra kommunalbestyrelsen, en kvindelig kollega, som siger me too. Og så siger, hvad snakker du om? <laughs> siger hun, det er da totalt grænseoverskridende. Nej, det er en kollega, som giver mig et komplement, det vil jeg da gerne have, men vores grænse er jo individuel, og det er jo derfor, det er så svært det her. Hvor går din grænse? Hvad mm. synes du er over grænsen? Og hvad synes du bare af en kollega, som siger noget, og hvad bare mande hører, som hører sig til, og, og som jeg synes personligt, griner jeg meget af den slags, og der er nogen, der ikke gør det er det, der er så svært ved den her debat. Men det er ja. klart,
3: dem, som, apropos den sag på som man ved, render rundt til julefrokosten og skal slikke kvinderne på halsen, og de der, dat, som så ryger ud, eller ham i brunjejle, der gør det samme, de er jo der udstedeligt, og det er jo det, som, os, som alle ligesom, kan være enige om, det, det er sgu for meget, der skal få. Men det er jo også, igen, lederne ved jo godt, hvem det er. Alle ved, som du siger, man ved jo godt, hvem det er, der er ligesom at de der, der, der aldrig kan styre det. Mm. Og de skal jo bare enten ikke med, eller også skal de bare ud.
0: Vi kan snakke om MeToo for evigt. Vi kunne gøre det den næste halve time, hvis det skulle til. Men vi er simpelthen nødt til at skifte, skifte emne. For vi skal også omkring selskabets erhvervsleksikon. Hver uge tilføjer vi endnu en topchef fra Dansk Erhvervsliv, for at klæde jer lytter lidt bedre på til at vide mere om Dansk Erhvervsliv. Kende lidt flere af de her mennesker, som vi måske kender navnet på, men ikke ved så meget mere om. Og i dag skal vi tale om Lars Sandal Sørensen. Han er direktør i Dansk Industri, en af de største topchefer, vi har her i landet, en af de mest betydningsfulde. Og lad os lige starte med at høre en lydbyd med Lars Sandal. Her taler han om, hvordan virksomheder kan tjene penge på at arbejde med bæredygtighed. Og han taler mere specifikt om FN's verdensmål.
1: Når man, når man arbejder strategisk med verdensmålene, altså udvælger nogle helt konkrete og bestemte og ikke for mange, så ser jeg jo, at forskellige virksomheder, der bygger deres forretningsmodel, deres forretningsstrategi op omkring det, således at det faktisk giver dem en stærk konkurrencekraft og, en, og også en differentiering i forhold til mange andre af deres globale konkurrenter.
0: Jens Christian, der er selvfølgelig en årsag til, at vi spiller det her klip, for vi skal jo også tale lidt om klima og bæredygtighed og den her grønne profil. Men lad os lige få lidt ord på først, hvem er Lars Sandal Sørensen?
1: Lars Sendel Sørensen er øh, en øh, klassisk øh, erhvervsdirektør, som har været, erhvervsdirektør, øh, erhvervsdirektør, som har været ude i det private erhvervsliv i en hel del år. Dels i øh, SAS og, 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 og dels i øh, ISS. Så han kender altså, hvad skal man sige, øh, erhvervslivet på sin egen øh, krop. Han har været udsendt, øh, kan jeg se, til Japan, øh, England, USA øh, og Australien. Så, så han har det der med at, 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 at skulle virke i et levende internationalt samfund. Mm. Æh, han, han blev hentet inden for SES øh, og er en, øh, en meget øh, engageret, passioneret type, hver de gang, jeg har snakket med ham, som kan huske detaljer indimellem også. Og det, er jo, det var han jo meget... Øh, meget, ja,
0: det med ligesom at møde folk og så sige, at kan huske noget fra sidst. Ja,
1: noget. måske en lille, hvordan gik det så med, fik du købt en ny bil, eller hvordan går det med børnene? Og, og, altså sådan nogle små Nå, ting, det som frisør- sikkert ikke betyder noget, men, men <laughs> den, den giver på det hver gang. Ikke? Ja. I denne uge havde de jo topmødet, års, årsmøde i Dansk Industri. Mm-hmm. Og øh, der er de, 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 alle de store kanoner, Ursula von Leyen var og tale. Statsministeren er der altid. Oppositionen. Øh, nu kunne det så ikke være Jacob Alleman, det var vel så Lund Poulsen, tror jeg det var. Så det er sådan et, et, et mødested for de rigtig, rigtig tunge drenge. Og det er her, Lars Sandal er kommet ind, synes jeg, som en ny spiller. En ny, moderne spiller, øh, som ikke øh, siger de samme ting øh, igen og igen. Man skal jo ikke glemme, han er jo lobbyist for erhvervslivet, altså han taler erhvervslivets sag, mm. men øh, jeg mener, han putter det ind i, et, i en, kan man næsten sige, en samfundskontrakt for dansk industri, de ved jo godt, vi kan jo ikke eksistere derude sådan på en øde ø, hvis samfundet ikke eksisterer, så øh, jeg synes, de har fået, han har været der i en halvandet års tid, tror jeg nu, godt at være lidt års tid, øh, jeg synes, de har fået et nyt ansigt.
0: Mm. Og øh, Morten, jeg ved, du ved noget om dengang, de rekrutterede ham for et års tid siden. Hvad var det, de efterspurgte i dansk industrie? Ja, man
3: kan sige, at det var, de var jo klar. Selvfølgelig det det med det kommunikative, som Christian taler om. Det var sådan et, et vigtig parameter, men... men Mindst lige så vigtigt var det faktisk, at de, man ville gerne have en erhvervsmand. Karsten mm. var før kom jo fra det politiske liv. Og man synes, mange virksomheder synes det var blevet lidt for meget departement. Vi så også mange store virksomheder, der skiftede til faktisk dansk erhverv, Altså vi så GN forlade falsk smutte. Der var flere virksomheder, der faktisk ret mange, der inden for kort tid gik fra dansk industri til dansk værv, fordi man ikke synes, jamen at I, I servicerer jeres kunder ordentligt, og kunderne er jo medlemmerne. Mm. Så man havde brug for at få der kunne det her med at servicere kunderne, altså de medlemmer, som der var, er i, i dansk industri, og pleje dem, så de ikke smutter over til konkurrenterne. Det var derfor, man havde meget stort ønske om at få en erhvervsmand, der kunne det her med at servicere nogle kunder, samtidig med, at han skulle kunne være en, en stærk stemme, hvad han jo også har været, fordi at man jo sagde, jamen det er jo øjtjernes holdplads, man er ejet af, af staterne, man har stærke fagforeninger, alle mulige skal blande sig konstant. Så, så på den måde passede han jo også godt ind, men det var bare et ønske om det, med, at man skulle have en mand, der var lidt mere kommersiel og kunne forstå og lytte til medlemmerne og servicere dem og tale deres sag.
0: Laura, du havde også en kommentar, men inden jeg lige kommer til det, så vil lige høre, Jens Christian kan du lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er forskellen på at have en erhvervsmand som leder og så have en en embedsmand. Altså, Carsten der kom fra statsministeriet, der han blev chef i, i DI.
1: Jeg tror, det er en kæmpe mæssig forskel. Og hver især har jo nogle øh, særlige kompetencer, men man kan jo bare sige inden for stationen der hvor embedsmænd arbejder, der hersker det en nulfejlskultur. Der skal jeg så fejle alligevel. Men altså du skal for alt i verden ikke begå fejl. Altså du skal, hvad skal man sige, gardere dig imod at begå fejl. Sådan er det ikke ude i erhvervslivet. Du må godt begå fejl. Du må godt lave en forkert investering, fordi at du sidder og måler på, hvad er risicien og hvad er mulighederne. Og det er to, som jeg ser det, meget forskellige måder at... Og lede på, øh, og de er sikkert meget vigtige i, i, i embedsmandsværket, at der skal man jo ikke begå fejl, det er jo penge og penge osv. Men, men, men det er to meget forskellige måder at, 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 at se tingene på, synes jeg.
2: Laura, hvad, hvad synes du er Lars Sandals styrker? Jamen altså først og fremmest, så synes jeg jo, at det er interessant, at de vælger en, en erhvervsmand. Øh, og jeg synes jo, det er klogt, når man ser på, hvem dansk erhverv har valgt fordi der er Lars Sandal jo en dimitral modsætning til Brian Mikkelsen, som er født ud af det politiske system. Mm. Så hvis man... Altså, man skal jo ikke glemme, at dansk industri og dansk erhverv, de er konkurrenter. Så når man skal stille med en modkandidat og prøve at trække nogle medlemmer over fra dansk erhverv, så skal man jo have noget andet at byde på. Og en embedsmand, eller en fra det politiske, jamen det vil være... Altså, der vil du jo ikke have noget at konkurrere på. Men at tage en stærk erhvervsprofil, jamen der har jo lige pludselig et konkurrenceparameter, som... som hvor du kan udfordre dansk erhverv. Så var der
0: måske noget med det der med, at hvis man tager job i dansk industri, så er det mere nu også noget med at kunne... Hvad skal man sige, Det er et stærkt brand at være i, og ikke, ikke så meget en institution. Det
2: har ligesom skiftet, skiftet profil ret hurtigt, lyder det til. Nej, men i hvert fald har du bare en anden profil, ja. øh, en mere erhvervsrettet profil, en dansk erhverv, øh, på, på hvert fald toplederposten i, i det, hvor Brian Mikkelsen jo er enormt politisk og dygtig til det, og kan noget medlemspleje selvfølgelig, øh, og rettet mod Christiansborg, hvor at, øh, at det, som Lars Sandahl kan, jamen han kan tage erhvervslivet, han kan forstå erhvervslivet, og så har han jo samtidig en modig mand, som tør gå ud og, og tage dagsordner, øh, sige sin mening og sige, sin holdning før, at det bliver en folkelig holdning. Mm. Og de, den kombination af både at have indsigten og turgå med den, det tror jeg sådan set bliver en stor styrke for dansk industri.
0: Noget af det, der jo var, for at vende tilbage til det med den grønne omstilling, noget af det, der er hans allerstørste bedrift indtil videre, det var, at de ligesom fremlagde hele denne her plan for grøn omstilling af dansk erhvervsliv for et lille års tid, som jeg mener, det var oktober sidste år. Men da de fremlagde den, så havde de jo arbejdet på den i altså et helt år. Så de var faktisk i dansk industri gået i gang med det her arbejde, In det der folketingsvalg sidste gang, som jo gjorde den her store grønne forskel. Altså, det virker som om, han er ret langt fremme i skoene på nogle emner, Jens Christian.
1: Ja, men det kan man da også sige, hvis man skal sige det lidt provokerende, så kan man så sige, at erhvervslivet er der meget længere, end, meget længere frem end politikerne. Og sådan må det jo også være. Altså, det er jo ja, altså, innovationen skal vel foregå i erhvervslivet på den grønne øh, dagsorden. Øh, og øh, man kan vel sige dansk industri. Jeg synes, de var meget hurtige til at hoppe på den der 2030. Mm. Det var så Socialdemokratiet til 70% plan, dog med nogle andre, hvad skal man sige, ingredienser i planen. De har været hurtige til at have på barselsdiskussionen. Barsel til mænd. Tvungen barsel til mænd, tror jeg, man kalder det. Altså sådan nogle nye måder at se tingene på alt sammen, ud fra hvad det skal gavne virksomhederne. Men igen, det der med, at det skal hænge sammen i det der samfund. Og det synes jeg, de har været god til at se. De har også tidligere været ude og snakke øh, godt om, øh, om hvad skal man sige, indvandrere, og den øh, der kommer mm. med. Uh, det er også et meget modigt, øh, som Laura snakker om, øh, meget modigt synspunkt at have i en verden, der er meget følsom.
0: Morgen. Man kan også
3: sige, at, at når man også når det så også lykkedes, så er det også fordi, man har bevidst valgt Lars Sandal, fordi man har kunne se, at han har kunne kommunikere svære ting ud tidligere, men kunne gøre det med et eller andet glimt i øjnene, man kan stå med rullende kamera på tv 2 News, for eksempel. Det er ikke alle erhvervslivet, der kan det. Der er godt nok mange, der har dummet sig gennem tiden og sagt alle mulige håndsvære ting. Det han trods alt kunne, og netop i SAS, hvor der virkelig altså, tit bliver selv hårdt ham rundt med, med fagforeninger og alle de her ting og så der har han kunnet kommunikere, men trods alt at gøre det sådan med glimt i øjnene, han var sådan rimelig likeable også, som Jens Christen siger, men han kunne huske mod detaljer og gøre det på sådan en måde. Og det man er man nødt til at gøre, fordi... Det er jo der, hvor man siger, at Karsen Carsten havde gjorde meget godt for dansk industri, men det var nok et af de steder, hvor han måske ikke var helt så, så stærk.
2: Og så må man jo også bare sige, at udover, at de skaber dansk industri en profil og har sådan en som ham, så er det jo også klogt i den forstand, at hvis man går ud og tager klimadagsordnen eller ligestillingsdagsordnen, jamen hvis man, er, hvis man er proaktiv på den, så forhindrer man sådan set også lovgivning, som er meget mere firkantet for den enkelte virksomhed. Så det er klogt set, at hvis man, hvis man vil varetage sine medlemmers interesse, så skal man være proaktiv, for ellers så kommer der en hammer fra Christiansborg, og det er ikke i medlemmernes interesse. Så her har man meget bedre mulighed for at styre det. Så
0: øh, det blev de sidste ord i øh, snakken om Lars Sandal Sørensen. Arh, jeg kan lige komme et par ekstra ord på. Jeg har læst, at han øh, dyrker meget yoga. Og jeg så også fra DI's øh, topmøde her i, øh, i den anden dag, at, øh, at han blev for evigt ved at være i gang med at tage en selfie sammen med sangerinde Jada, som er i sådan noget tyrkisk latex fra top til to. Det tror jeg heller ikke er alle topchefer, der stiller sig op i det, mens der er øh, fotografer til stede. Øh, det blev alt for jer. Tusind tak til øh, Laura Lindahl for at du var her. Tak til dig, Morten Jonsen, og øh, tak til dig, Jens Christian. Vi øh, ses igen i næste uge, og lytterne øh, vi høres ved om en uges tid.